0: Benvenuti alla quarta puntata di Automotive Forum Live, a cui abbiamo dato il titolo di Simpliciter. Abbiamo preso questa parola latina che contiene il pezzo iter, che significa cammino, che è quello che ogni business deve compiere in ogni momento, muovendosi in una direzione sperabilmente intrisa di efficacia ed efficienza verso i propri obiettivi. Ma la parola Simpliciter significa semplicemente. Ed è in un momento come questo di grande complessità, di uno scenario molto volatile, movimenti anche volubili intorno alle scelte delle persone, del management, i dubbi che si scatenano, nei quali occorre trovare una grande semplicità, ritrovare la forza degli elementi semplici costituenti il valore che riusciamo a creare nel rapporto tra azienda e mercato, quindi complessità da sfidare con la semplicità e cerchiamo di farla, di conquistarla attraverso l'esperienza e i punti di vista delle voci che partecipano ad Automotive Forum Live.
1: Matteo Albanese lavora nel gruppo Bossoni Automobili da 15 anni, ricoprendo negli anni diversi ruoli in ambiti quali il marketing, il CRM e il controllo di gestione trasversale su tutte le business unit e arrivando a maturare una buona conoscenza del business e soprattutto dell'azienda di cui fa parte. Attualmente è direttore generale di Bossoni Automobili.
2: Voglio dare il benvenuto a Matteo Albanese, direttore generale di Bossoni Automobili, una, un manager, una persona, un amico con il quale abbiamo condiviso gli ultimi anni del nostro percorso professionale. Quindi grazie a Matteo per aver accettato l'invito.
3: Grazie a te Luca, grazie a tutto il Quintegia per averci coinvolto e per condividere con noi questo momento di confronto.
2: Ecco. Guardando un po' alla situazione attuale, qual è la vostra sensazione un po' sul mercato? Quali previsioni avete anche per i prossimi mesi e se riuscite un po' anche a pianificare, a programmare l'attività in un orizzonte temporale un po' più ampio?
3: Per quanto riguarda il primo trimestre 2021 possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Le acquisizioni sono andate abbastanza bene grazie anche all'impatto positivo che gli incentivi hanno avuto eh, sull'andamento delle vendite, sia gli incentivi statali, ma nel caso nostro anche quelli che la regione Lombardia ha messo eh, per un certo lasso di tempo. Quindi il primo trimestre è andato andato abbastanza bene. Già venendo meno gli incentivi abbiamo visto ad aprile un calo, un calo che però siamo riusciti a contenere grazie a una serie di attività messe in piedi nel corso del mese, Maggio vediamo un mercato abbastanza fiacco, un po' lento, anche se in tutti i quattro mesi dell'anno possiamo dire che i premium di cui noi siamo rappresentanti per quanto riguarda Audi e Mercedes hanno spinto forte, quindi il mercato premium ha spinto forte, il generalista ha tenuto, dobbiamo vedere ora senza incentivi e in questa fase transitoria della pandemia come reagirà il mercato. Quindi le prospettive sono prospettive un po' un punto di domanda, capire un po' quello che succederà. C'è chi dice che arriverà un rimbalzo, c'è chi dice che senza incentivi faremo fatica, noi ci collochiamo un po' a metà.
2: Ecco, eh, grazie intanto per ricevere questo flash. Da diversi anni il vostro gruppo si sta espandendo nel mercato. Ci puoi aggiornare sulle ultime operazioni e anche un po' riassumere i tratti essenziali della vostra strategia?
3: Diciamo che il nostro slogan è una forza sempre in movimento. In questi ultimi anni abbiamo dimostrato, nel 2019 abbiamo affrontato un'esperienza meravigliosa che è quella di rilevare l'Agricar, azienda Mercedes eh, sulla provincia di Brescia, Mantova e eh, Piacenza. È un'esperienza veramente importante, l'abbiamo fatto insieme a un socio, per noi molto importante, che è il dottor Marra e tramite questa esperienza abbiamo conosciuto un mondo nuovo che non conoscevamo che è quello di Mercedes parallelamente a questo abbiamo rilevato la Lodigiani azienda Audi e Volkswagen sulla provincia di Piacenza quindi due partenze in parallelo nel 2019 che ci hanno impegnato molto ma che ci stanno dando grandi, enormi soddisfazioni posso dire quest'anno 2021 e ci tengo a eclissare. proprio il 2020 è un anno che dimenticheremo ma che comunque ci porteremo sempre perché ci ha insegnato tante cose anche il 2020. Nel 2021 siamo partiti il 2 gennaio con la Mandolini, azienda Audi Volkswagen per Brescia e provincia. Anche questa è un'esperienza fantastica che stiamo vivendo proprio in questi mesi perché la startup è avvenuta il 2 gennaio e ci ha impegnato molto, ma siamo già molto soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo in questi primi quattro mesi, ovviamente di una startup. Quindi una strategia di consolidamento perché stiamo eh, costruendo i nostri perimetri in modo eh, omogeneo e in aree limitrofe ai nostri perimetri. Quindi è un'espansione controllata, eh, cogliendo tutte le opportunità che il mercato purtroppo e per fortuna mette a disposizione di imprenditori che hanno una visione molto chiara di quello che vogliono fare con l'azienda e ritengo che Mauro Bossoni sia uno di quegli imprenditori.
2: Certo, tra le diverse aree di business in questo momento qual è quella che sta soffrendo di più e come state affrontando la situazione?
3: Come vi dicevo prima le acquisizioni stanno andando abbastanza bene soprattutto col premium quindi la vendita tiene grazie agli incentivi ma grazie anche alle ossa che ci siamo fatti nel 2020 perché come vi dicevo prima il 2020 annus orribilis ma ci ha insegnato tanto. E questo ci permette di andare avanti abbastanza bene con le acquisizioni. I fatturati dipendono molto dai problemi che sappiamo, no? di consegne vetture, semiconduttori, eh, tanti problemi che hanno impattato sul, sulla ricezione delle autovetture che però stiamo affrontando day by day. Sicuramente l'area che sta soffrendo maggiormente è quella del post vendita. L'abbiamo visto in tutti questi quattro mesi dell'anno, eh, è un'area Diciamo in sofferenza, ma per motivi molto semplici, le vetture circolano meno, se le vetture circolano meno si fanno meno chilometri, si posticipano le attività di post vendita dagli importanti tagliandi, anche le attività di riparazione dovute magari a qualche imprevisto che non c'è perché la gente purtroppo circola meno quindi il, lo smart working e tutte le attività che comunque sono subentrate a causa della pandemia fanno girare meno le persone se le persone girano meno le vetture si usurano meno e quindi stiamo vedendo veramente meno passaggi in officina, meno telefonate quindi meno punti di contatto con i clienti e ci stiamo organizzando di conseguenza se il cliente non viene da noi stiamo implementando in modo massiccio le attività di bdc di ricontatto di fidelizzazione Azioni di richiamo, stiamo facendo tutto quello che serve per cercare di portare gente in azienda che purtroppo oggi stenta un po' da arrivare. Quindi con post vendita intendo sia l'officina che il mondo ricambi, che va a ruota dell'officina, ovviamente.
2: Certo, ecco eh, anche eh, qualche giorno fa al telefono, abbiamo un po' commentato. Eh, come negli ultimi mesi sia aumentata sistematicamente e anche notevolmente la pressione su elettrico e ibrido da parte di tutto il sistema. Come deve cambiare secondo te, secondo voi, l'approccio al cliente?
3: Beh diciamo che i brand in questi ultimi diciamo quattro mesi hanno veramente intensificato molto la, l'attività e la pressione oltre al fatto che stanno arrivando veramente tante macchine adesso, perché I brand che noi rappresentiamo oggi, che sono 14, tutti praticamente hanno delle macchine elettriche in gamma, alcuni anche più di una. E e quindi si sente. Potrei dire ci siamo, nel senso che ci siamo, ci arriveremo, ma comunque la sentiamo. La sentiamo i nostri saloni, oggi hanno vetture elettriche esposte sulle pedane. E quindi è una realtà che c'è. C'è, ci stiamo organizzando, sicuramente cambia un po' il processo di vendita. Devi ascoltare di più il cliente, devi capire se il cliente dal punto di vista elettrico ma anche ibrido, che è un altro settore che sta arrivando in modo prepotente, è predisposto ed è pronto. Perché il rischio qual è? Che per vendere una macchina elettrica sbagli l'analisi dei bisogni e ti ritorna indietro come un boomerang, perché il cliente dopo un mese si rende conto di non essere in grado di poter sostenere il prodotto. Sostenere vuol dire poterlo ricaricare, poterlo gestire e non essere schiavo della vettura. Quindi una, una grande analisi dei bisogni, anche a livello non tanto automobilistico, ma quindi capire se il cliente ha l'infrastruttura a casa, in azienda, se può ricaricare, quindi bisogna proprio entrare in un'attività di analisi più profonda per capire se il cliente è tra virgolette è idoneo alla, alla tipologia di vettura, ma dobbiamo andare lì, dobbiamo andare lì perché comunque quello è quello che ci viene chiesto dai brand che noi seguiamo e, e condividiamo.
2: Certo, quindi bisogna fare un po' una revisione anche di alcuni schemi di gioco nella chiacchierata, nel dialogo con il cliente per trovare anche un po' di domande proprio per fare l'analisi del bisogno di cui parlavi, magari diverse da quelle solite. Un altro tema che poi per voi non è assolutamente nuovo è quello del digitale e, e anche dei processi, diciamo, di recall del cliente. A che punto siete?
3: Noi oggi abbiamo un BDC in azienda composto da 15 persone eh, queste 15 persone sono state sostanzialmente eh, segmentate e ripartite in diversi ambiti, dalla customer experience, alla lead management, all'attività post vendita, quindi andiamo in, andiamo in verticale su ogni ambito, mai come nel 2020 e nel 2021 un'attività di BDC, di ricordato ai clienti, è tanto importante. I clienti si muovono meno, ripeto, perché non voglio essere ripetitivo, ma è così. E quindi devono essere bravi a portarci in azienda, gestendo le lead, tracciandole. E sono attività che oggi richiedono semplificazione perché perché è un processo che va snellito. Va snellito e tramite una struttura di 15 persone al BDC e di 11 persone al marketing ci sono 26 persone oggi che lavorano su tutti i processi che portano un cliente dalla consultazione sul digitale all'esperienza fisica in concessionaria, all'acquisto e all'esperienza post vendita, quindi tutte le fasi in cui il cliente va ricontattato per essere innanzitutto coccolato ma soprattutto riportato in azienda nuovamente. Quindi una struttura consolidata come dicevi tu, a cui si affianca uno dei nostri partner più importanti oggi che è Salesforce, che ci sta seguendo e ci sta dando una mano anche a organizzarci. Perché è è il caso chiaro in cui la tecnologia aiuta a organizzare i processi dell'azienda, oltre che essere viceversa.
2: Ecco, quindi avete proprio una squadra eh, ben allenata, motivata e anche numericamente importante, proprio che si occupa di tutte queste attività e che è fondamentale per un'azienda delle vostre dimensioni. Ecco, Matteo, ho un'ultima domanda per te. Qual è la vostra chiave di lettura per cercare di affrontare al meglio le sfide attuali del business?
3: Potremmo parlarne per un giorno intero. Io la sintetizzerei in in una una cosa che mi piace sempre condividere anche con tutti i nostri manager, è mettersi costantemente in discussione. Se la posizione di un manager, di un direttore generale, di un imprenditore è quella di aver raggiunto... eh, eh, l'obiettivo ok, senza mettere in discussione tutto quello che ci sta intorno nell'ottica di semplificare di migliorare e rischiamo di andare un po', un po mezzi, 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 mezzi ciechi nel senso che bisogna costantemente mettersi in discussione e cambiare quindi mi hanno fatto una domanda in un corso che ho fatto con un brand quale pezzo dell'automobile tu ti ritieni più vicino a te stesso io ho detto il cambio Perché il cambio, secondo me, sintetizza al meglio quando tu, come manager, come persona in azienda, devi capire che marcia mettere. Metti la prima, devi partire, a volte metti la quinta, devi andare veloce, ma a volte, spesso, devi mettere la retromarcia, tornare indietro, cambiare, senza farti annebbiare dal fatto che no, è giusto quello che sto facendo. Bisogna avere l'umiltà di cambiare le cose che ci sono in azienda, se non funzionano, a prescindere dal fatto che le abbia fatte tu, le abbia pensate tu e secondo te siano giuste. Se l'evidenza mostra che non funziona o che è complesso, va cambiato. Quindi, mettersi costantemente in discussione a qualunque livello per poter fare anche a volte delle retromarce e dire ho sbagliato, non funziona, cambiamo. E lo stiamo facendo dei bei day, stiamo cambiando veramente tante cose in azienda.
2: Grazie Matteo, davvero uh, un bel esempio, un bel paragone. Io eh, ti ringrazio della disponibilità, della tua gentilezza, vi faccio un in bocca al lupo per i prossimi mesi, ci vedremo a settembre a Verona all'Automotive Dealer Day e adesso è il momento del dialogo tra Eric Berkov, CEO di VanMoss Automotive Group e Leonardo
3: Buzzavo. Grazie.
2: Grazie Luca, grazie
3: quinte Quintegia.
1: Eric Berkhoff è CEO di Van Mossel Automotive Group, una delle maggiori concessionarie presenti nei Paesi Bassi e in Belgio, con più di 70 anni di storia. Il gruppo è presente con quasi 300 filiali in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia e Germania, in rappresentanza di 36 brand con più di 4.600 collaboratori. Inoltre offrono anche una varietà di servizi di assicurazione, finanziamento, segnaletica, installazione, carrozzeria e noleggio.
0: Good morning, Eric Berkov uh, CEO of Van Mosel. and your company is partner of BNP Paribas of which uh, FinDomestic is uh, a part in Italy and we're very happy to have you here today with us. Thank you.
4: No thanks, you're welcome.
0: It's a company evolved from, uh, in 70 years from a small VW garage to a diversified group, so we're very honored that you can share some thoughts with us. Thank you very much. Thank you. Let me ask you, you have a big company in three main areas. Car retail, you have body repair and lease. So, are there important synergies or also an element of risk, spreading and diversification?
4: Uh, especially, it is our goal to take care of our customers for the totally car mobility. Um, we, we, are, we, are, uh, we have the meaning that we have in the future uh, a lot to do with our customer and to give them the possibility to do everything on the wrong roof, uh, that, that's a little bit uh, a statement we we'll make a lot of people but we try to do that really uh, to, to help our customers to take care of our customers for the totally car mobility, that's when the customer came in our showroom and he want to have a car but he wants also have the finance from his car or, or leasing or whatever. And, also when he is driving his cars we do everything for the customers not only the body repair but also the normal repair in in, in our in our workshops the the, the the total care of the customer that was the most important thing to have all the disciplines from the car business in our uh, in our retail business
0: Thank you. So there is both a synergy element, a cost synergy, but also a scale element of growing bigger and be able to
4: perform better, right? It it, it goes together. It goes together in the market. It is good for the customer, but it's also good for us.
0: Okay. And uh, these are exciting times. Electric cars, big um, advertising and stimulus in all of Europe. But the government support varies. Infrastructure is a challenge. Now there is this uh, shortage of chips.
4: So what is your view? Are you worried? Yeah, I'm really worried about that because uh, we can a lot of things manage in our own company. But when sourcing is, is, is going to be a problem, then we have also a problem. But, but the most of things is uh, the fear is normally more than the real, the real the reality. Um, uh, we think that after the, the holidays there comes much more... Chips in, in, in the car business and uh, is, is everything back on track. What most worries at the moment is that there comes a lot of electric cars. And the question is: is the customer ready to buy an electric car? Uh, a lot of entrepreneurs in, 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 as, as buyers have already an electric car, and now you come on the, on the segment of customer. Uh, but maybe um, uh, they have not the possibility to, to drive an electric car. They have not the possibility for charging the car. They have not the possibility, uh, uh, because the, 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 the government don't work in, in each country on a lot of possibilities to, to charging the cars. There's, there are many things to do. Everybody wants, but not everybody is ready uh, to, 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 to handle it or the, for the electric cars. And there come a lot now. Uh, A few few years ago, uh, there were many questions of electric cars, but there wasn't. But now you see every brand is coming up with electric cars. And the question is still, are uh, the drivers uh, uh, prepared to buy electric cars in in the volume that is coming?
0: Yes. And uh, everybody says that the margin is going down and also the electric cars will require less garage servicing. So, what is the impact on the dealership business model for the years to come?
4: Yeah, I think in, in sales, is the, the, the impact is not so big. Uh, or we deliver an, an, a diesel engine, or we deliver an, an electric car. That is not the real problem. Uh, and the margin, until now, is on an electric car a little bit better than on, an, on, an, on a petrol or, or, or a diesel car. So that, is, that is not the issue. The issue is in, in, the, in the aftermarket. It uh, yeah, is true, uh, every electric car has 30% less on, 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 on turnover in, in, our, uh, in our aftermarket. There is one possibility we need more customers per, per, per sitter. That is important.
0: Okay, so that will be a uh, marketing ability and also
4: maybe presence and scale. So that will help, right? Yeah, we must, yeah, and, and less dealers. Less dealerships, less sales points, more after sales points. We, we have a lot of, uh, sorry, we changed it. Um, uh, also, less after sales points yeah? because lasts, the last few years there, there are a lot of dealer holdings makes uh, a lot of after sales points. And I don't know that is the right decision because uh, the after sales market is under pressure.
0: And what about used cars? You operate um, now. 10 uh, very large sites for used cars. The market is, new car market is down, people are holding the cars longer, less kilometers driven. So the input of used cars supply is also a criticality. How do you see this as a profit center? Uh,
4: correct. The searching of used cars is also uh, uh, a topic, but we have a lot of uh, people on the road to buy cars in, in whole Europe. At the moment we have no problem With sorting of uh, of used cars. And we find the business very important. We like to do business with the end consumer. Because we uh, I I said a couple of minutes ago, we need more customers, and it may be customers from new cars, but also from used cars. And it's important that we can have the customers also in, in our in our after sales. It is important to keep the customer by us, not only selling a car but selling mobility. Try to get the customer back also with an older car in your, in your after-sales uh, after market. That's one of the reasons that we do it. Not only to sell a car and make uh, uh, 800,000 euro profit. No, this, that's important. But most important is to keep an extra customer for our uh, uh, body shops and our workshops.
0: Thank you. And um, you represent uh, over 30 brands in your portfolio and there are volume brands, premium brands, Asian brands. Are you feeling that in the distribution strategy, volume and premium brands are becoming more, more different or not?
4: Yeah, uh, okay, it is, a, it is a different customer, but the, the, the customer who buy a premium brand maybe, needs maybe a lot of uh, volume brands for his company. Normally, when someone buys an expensive car, Normally, it isn't isn't one who has a CEO or has a good position in in a company or is owner of a big company. And that's for us important that we have the customer complete, that we sell him the premium car, but that we also try to sell him the volume cars for his his business. For example, eh? not every premium customer can give us a lot of uh, uh, numbers of cars in the volume brands, but we try try to to get the most out of our customer.
0: So again, there is a synergy also there, as I understand. Also there, absolutely. Thank you. And uh, I read a recent interview of yours and you were discussing how, for example, Tesla started in the Netherlands with one physical site and everything online, but then recently opened up, I think, uh, seven points and two more in development. So you were saying that in a few years there will be less difference from... Brands like Tesla and maybe brands like BMW, Mercedes, because digital and
4: physical are coming together. Is that correct? Yeah, very correct. And, and, and both, eh? there's also uh, 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 physical is not, not going not away. And of course, digital is coming up. But they need, they need each other. And maybe on the end of 2014, maybe digital then more important than, than physical. But now you see they need, they need each other.
0: Yeah, and uh, I realized that you're also, yeah, they need each other. You're also, I read in your company profile, you, you talk about digital butler. So you're investing into having, um, you said before, one-stop shop, customer data. So you need to be assisting people online. So I, I like the element of a digital butler, right?
4: Yeah, yeah, yeah. we try to give our customer one, one person who has contact with him and one, uh, one uh, behind when the, the, the butler is sick or on holiday or whatever. Um, but the customer must be feel that he is a real customer. He must be feel that he, is, that he is a part of my family. Uh, uh, and then you need a, a, a good contact and a butler can help with that.
0: I like that because uh, when I, I read your company values, the first one was hospitality. So that was very interesting, right? Yeah,
4: yeah it, it, we forgot sometimes how many, uh, how many days, months, years a customer has to be save the money for a car. It is the second thing. He buys an expensive house and then is coming the car. And it must be a little bit of a party. It must be happy. Uh, the customer must be feeling, sure, I paid the money, but I have a good feeling that I have done a good deal. I have confidence that I bought a good car and I have confidence that, the, that, that my, my, my uh, uh, dealer gives me the, all the, the care of my car. I can phone him and he is for me there.
0: Yes, and uh, we are seeing that um, in Italy, we believe that um, like in other parts of the world, dealers are becoming more concerned about their social responsibility. And I see that in your company, also in your company reports, you mentioned your approach on corporate social responsibility. Can you share with us a couple of thoughts on that?
4: Yeah, that, that's, that's a very wide issue. Eh? It is, uh, the social responsibility we have is, is very wide. And every, every company do it on its own way. Uh, first of all, we want to do that for our own employee. We will be there not only for getting them job, but also to help them in, in, the, in, the, in the life, in, in the, in the, uh, uh, for, for her children to bring up on a bigger level at school or whatever. We help them on different ways, uh, our own employees. That's part number one. Then, also in the area where we are responsibility, where the area where we are from living, we are living from customers, and there is something happening in that area, we try to help. Uh, and then we have some topics, uh, and that's for indi- individual for, for everybody is that, uh, different. But we help uh, uh, people at this moment who are, uh, we are uh, bankrupt by Corona. We try to bring them back and to help them in, 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 in life and, and to come back in, 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 the, in, in the future. Because we try to help and don't think that we spend um, millions on that. That's also not true. But where we can help with the, with the budget we have. We try to do that.
0: Eric, thank you. And uh, to conclude, uh, would you like to share a message to our audience of Italian dealers and managers in the auto industry for Italy? Any, any message you want to share in the ending?
4: Yeah, I hope uh, we have a European ambition and I hope that uh, some, some days I can come to Italy and maybe I can buy some really nice dealerships and to do my job, that I have done in the Benelux Also, can do in, in Italy. Okay, that is quite. Uh, I, like, I like your country very much. My holiday is always in Italy. <laughs> so,
0: that is quite an interesting the statement you made. So, we will be looking forward to having you also in person, maybe at one of our events. Uh, we thank you very much for sharing your experience and your insights with us. So, we owe you and really thank you for being with us today.
4: Thank you very much. Grazie.
0: Have a nice day. Bye bye! Bye! E ora, Maria De Nobili, di Nobis Assicurazioni, dialoga con Tommaso Bortolomiol, di Quintegia.
1: Maria De Nobili, laureata in Filosofia, matura un'ampia esperienza nel settore assicurativo legato alla filiale dell'automobile, dalle concessionarie alle case automobilistiche e alle società finanziarie. Fino ad approdare quasi dieci anni fa in Nobis Compagnia di Assicurazioni con la responsabilità della business unit Automotive.
5: Ciao Maria, benvenuta ad Automotive Forum Live.
6: Ciao Tommaso, grazie dell'invito.
5: Senti, eh, mi piacerebbe, visto che tu è da un bel po' che, che lavori all'interno di Novis, mi piacerebbe eh, se tu ci riuscissi a tracciare un po' questo percorso degli ultimi anni che la compagnia assicurativa fondata da Alberto Di Tanno ha, ha vissuto e anche eh, i dati chiave diciamo, che eh, ci aiutano a inquadrare Nobis Assicurazioni.
6: Guarda, lo faccio con molto piacere parlando di Nobis, come la chiamiamo noi al nostro interno, una favola importante perché in realtà siamo veramente ehm, un'azienda atipica nel mondo assicurativo, nata piuttosto di recente, quindi nel 2008, che in 13 anni ha fatto un escursus estremamente importante. Siamo nati da un know-how molto specifico, come tu ben sai, legato all'imprenditorialità del settore auto, e Mantenendo questa specificità oggi eh, dalle classifiche a fonte AMIA che governano no? tutti gli andamenti delle compagnie operanti in Italia ci collochiamo come eh, un gruppo che si posiziona al diciottesimo posto oltre le 100 operanti in Italia. Devo dire che abbiamo operato con un'espertise molto forte nei settori specifici che ci riguardano, in primo l'automotive dove abbiamo una divisione specifica e che negli anni ci ha portato a una crescita fatta anche di acquisizioni di altre aziende come l'ex filo diretto nel 2018 piuttosto che Eh, la nascita della Compagnia Vita nel 2019 e poi ultimissima notizia, l'acquisizione del portafoglio d'anni di Darag Italia, oggi devo dire che l'escursus è stato significativo. In questo panorama manteniamo naturalmente una predilezione particolare in tutto ciò che pensiamo eh, si sì, corrisponda maggiormente no, al nostro know-how specifico e quindi abbiamo delle punte abbastanza di eccellenza lo dico senza falsa modestia in quelle che possono essere rami specifici come il CVT piuttosto che i prodotti ancillari o il ramo assistenza non ci annoiamo, mettiamola così Tommaso
5: direi assolutamente di no, anzi una crescita veramente strabiliante e e molto veloce. Senti, hai accennato il fatto che, eh, come tutti sanno, la vostra estrazione è un'estrazione che arriva dall'imprenditorialità della distribuzione auto. Come eh, vedete e leggete eh, l'evoluzione della distribuzione dei prodotti assicurativi? Perché... Sempre di più eh, si vedono le banche che eh, provano a vendere o si impongono di vendere prodotti assicurativi ai propri clienti. L'altro giorno ero in posta e anche le poste oggi vendono prodotti assicurativi eh, legati all'auto. E quindi eh, ti domando qual è, secondo dal vostro punto di vista privilegiato, l'evoluzione della distribuzione dei prodotti assicurativi legati all'auto?
6: Allora, eh, pensiamo che sicuramente siamo ehm, con un percorso molto lungo ancora che ci aspetta davanti, nel senso che difficilmente eh, l'analisi del mondo assicurativo Porta identificare nei dealer eh, una sorta di alternativa a tutto tondo alle reti agenziali piuttosto che ad altri modelli distributivi. È un comparto estremamente regolamentato e quindi la trasformazione di un'azienda prettamente commerciale che ha come core la vendita dell'auto in assicuratori veri forse non sarà così facile. Sicuramente però il dealer ha un percorso molto importante ancora di fronte a sé per diventare veramente il focus centrale di tutto ciò che riguarda il mondo assicurativo legato al comparto auto e questo lo può fare eh, solo ed esclusivamente se sarà affiancato da compagnie specialistiche di settore. Quello che viene sempre più richiesto è una sorta di competenza captive dell'auto, quindi non parlare di auto in senso lato, ma parlare di automotive. Oggi il dealer ha un espresso estremamente importante, eh, perché lo sappiamo tutti, no? oggi i proventi derivanti eh, dai servizi, che siano finanziari o assicurativi, eh, incidono sul bilancio in maniera notevole. Però è altrettanto vero che dobbiamo dire che oggi sono posizionati quasi esclusivamente in abbinamento alla vendita del veicolo, cioè un un inespresso importante invece in tutto quello che è la vita del veicolo, quindi quello che dovremmo fare secondo me è lavorare in questa filiera per creare sempre maggiormente delle soluzioni che permettano al dealer di essere un intermediario a tutto tondo su un concetto di mobilità più ampio, quindi la protezione del veicolo, la circolazione, sul quale oggi c'è ancora molto da costruire lato concessionaria, ma soprattutto anche per l'intera vita del veicolo. Ricordiamoci che il dealer è centrale non solo nella vendita ma poi anche nel servizio, quindi nella riparazione, quindi inevitabilmente il momento di contatto con il cliente che poi al tempo stesso l'assicurato oggi è ancora solo concentrato in una fase di vendita, lo dovremo sicuramente ampliare, questo porterà eh, ad un dialogo continuativo con il driver e quindi inevitabilmente anche ad una proposizione assicurativa ripetuta nel tempo questo sicuramente sarà un bel percorso da fare insieme
5: certo un percorso che è stato anche accelerato nel suo cambiamento dalla pandemia che tutti quanti ci siamo ritrovati a vivere negli ultimi 18 mesi quindi ti chiedo dal tuo punto di vista Come è cambiato, quali sono le esigenze nuove, come sono cambiate le esigenze dei dealer eh, che operano nel territorio e come oggi devono anche adattarsi a un contesto di mercato, eh, diciamo, diverso, comunque mutato a fronte della pandemia?
6: Allora, inevitabilmente eh, la pandemia ci ha dato tanto, ci ha dato tanto in termini di limitazioni In termini di timore, in termini di scardinamento di alcune certezze, però è anche vero che io magari sono un inguaribile ottimista, devo dire che ci ha anche dato molti spunti nuovi. Quindi sicuramente ci ha portato a mettere un focus importante eh, su dei temi che saranno centrali anche fortunatamente quando saremo usciti da questa criticità di emergenza sanitaria ed economica. Il mondo assicurativo per esempio nella pandemia eh, in realtà non ha avuto dei contraccolpi importanti perché le compagnie che seguono l'auto hanno visto una stabilità in realtà della produzione dei propri portafogli, piuttosto c'è stata una dilazione in termini temporali dell'incasso premi, inevitabilmente se parliamo invece dell'assicurativo automotive è legato alla vendita veicoli, quindi non serve che vi spieghi io quali sono stati i trend. È vero però che questo ha aperto dei tavoli di lavoro importanti perché, perché ci siamo trovati con una duplice ottica. No? Da un lato rispondere alle vulnerabilità sanitarie, economiche, progettuali eh, di quelli che sono i nostri interlocutori finali, no? quindi coloro che acquistano ma al tempo stesso ci siamo trovati a dover affrontare la medesima vulnerabilità invece dei nostri interlocutori partner, quindi comunque delle imprese che tutte le mattine dovevano decidere se potevano stare aperte o non stare aperte e comunque sopperire a dei trend totalmente diversi. Cosa cosa sono state le innovazioni? Allora sicuramente se posso raccontare eh, un'esperienza personale abbiamo investito tantissimo per creare dei prodotti eh, che andassero a togliere questo, procrastinare la decisione dell'acquisto. Inevitabilmente in ottica pandemia Oltre l'emergenza sanitaria c'è uno scenario economico importante che ha portato comunque alla non decisione eh, dell'acquisto vettura. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo investito in prodotti che portassero il dealer ad essere centrali nella loro territorialità per dire caro cliente acquista qui e ora, dai fiducia al comparto auto perché il comparto auto si prenderà cura di te e della tua capacità di acquisto nel tempo. Quindi veramente siamo andati a dare dei boost di prodotti, uno su tutti per intenderci, dove veramente pensiamo di aver fatto questa volta qualcosa di eccezionale perché è un concetto di innovazione pura. Diciamo a chi ha acquistato in questo periodo se nell'arco dei prossimi anni avesse un incidente di percorso di vita, quindi o sanitario, o di mancanza del reddito, o di importante variazione del reddito, perché ricordiamoci tutto il mondo delle partite IVA, degli agenti, dei liberi professionisti… Eh, diamo la possibilità, mantenendo il proprio bene, quindi l'auto, comunque di ricapitalizzare la spesa sostenuta.
5: E qui viene Questo fuori...
6: sicuramente ha delle trasformazioni.
5: E qui viene fuori il genio che nelle, nelle, nelle occasioni, nelle situazioni di difficoltà, eh, fa eh, diciamo elaborare e sviluppare nuove soluzioni che vanno incontro alle esigenze, il genio italiano che contraddistingue il nostro paese il nostro popolo Eh, grande spirito Eh, di adattamento questo
6: questo lo penso anch'io e penso che eh, il comparto assicurativo eh, dalla pandemia eh, può solo che trovare eh, una chiave di lettura positiva perché il comparto assicurativo è fatto di dinamiche molto istituzionali e quindi di conseguenza anche molto lente che nelle specificità di settore, quale può essere quello l'auto diciamo che le due tempistiche non sono poi così allineate no? il mercato dell'auto è soggetto a delle evoluzioni molto più rapide di quanto poi il mondo assicurativo sia in grado di sostenere E questo ha fatto un po' cambiare il punto di vista, quindi ecco che la compagnia deve dire cosa posso fare per, anziché aspettare di rispondere a un'esigenza.
5: La domanda del mercato. Senti, eh, in conclusione perché il tempo è tiranno, ehm, prima hai già accennato al fronte di lavoro del del post vendita dove curare anche il cliente nella vita dell'auto anche dal punto di vista assicurativo, mi dai tre fronti di lavoro su cui i concessionari oggi dovranno, devono e dovranno in prospettiva concentrarsi eh, per migliorare le loro performance anche in ambito assicurativo?
6: Fidelizzazione del cliente, il cliente non deve essere solo strumento di revenue provenienti da una vendita, ma deve essere... Eh, continuativo nel tempo. Ricordiamoci che il dealer dovrebbe pensare non solo alla polizza eh, a sé stante, ma a quello che ne consegue poi dalla vita di un assicurato. Quindi ricordiamoci che il dealer ha un duplice ruolo: da una parte la vendita, dall'altra con le riparazioni poi dei danni, soprattutto legati ai veicoli eh, crea un indotto nel service importante, quindi sicuramente eh, lo standard del servizio la qualità, quindi l'utilizzo di ricambi originari degli standard riparativi con elevata qualità e ricordiamoci che un cliente eh, soddisfatto probabilmente sarà anche un L'acquirente di una prossima autovettura o comunque un segnalatore attivo nel mercato. Ehm, Tutti vi diranno che sono i più bravi del mondo, è inevitabile, no? Ognuno parla bene di se stesso. Noi ehm, quello che possiamo fare è solo parlare di dato oggettivo, quindi quello che è l'indice dei reclami. L'indice dei reclami è. è semplicemente IVAS, quindi l'organismo di vigilanza, che monitora ogni tot assicurati, in questo caso prende i campioni di 10.000, quante sono poi gli esposti. Ecco, devo dire che il nostro indice è estremamente eh, ridotto rispetto alle medie delle compagnie italiane o estere, comunque operanti in Italia. Questo perché? Perché specializzazione, fidelizzazione, elevati standard, non solo in fase di vendita, ma soprattutto in fase di post vendita, quindi di gestione sinistra.
5: Assolutamente. Senti, grazie Maria per i tuoi stimoli, grazie a Nobis Assicurazioni per aver partecipato e essere intervenuti in questa questa puntata di Automotive Forum Live. Spero eh, di avere l'occasione di vederci anche di persona, eh, probabilmente ad Automotive Dealer Day a settembre e saluti a, a tutto il team eh, di Nobis Assicurazioni.
6: Ricambiamo, grazie a te Tommaso e a tutti voi, siete sempre i numeri uno. ci vediamo a settembre.
5: Grazie mille, grazie agli ascoltatori e a coloro che hanno preso del tempo per eh, guardare questa puntata di Automotive Forum Live, grazie agli ospiti che sono intervenuti, appuntamento il 15 giugno a Automotive Forum Live per la prossima puntata.
1: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie, dealer e consumer, e una gamma di servizi prenotabili da device.
0: Indicata è la piattaforma che permette in tempo reale di analizzare il pricing di tutti i veicoli inserzionati online, ricavando indicatori quali valore reale del proprio stock, prezzo di ritiro e giorni medi di vendita. Permette inoltre di creare un lead generator personalizzabile in base alle proprie strategie commerciali.
2: Serenità, protezione, futuro. Ma cosa vogliono dire davvero? Io? L'ho scoperto con Nobis. Ho trovato la protezione che cercavo per famiglia, casa e attività professionale. Serenità, protezione, futuro. Io so bene cosa vogliono dire con
0: Nobis. Web Industry, una digital company che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del digital project, marketing, technology e ricerca e sviluppo, assicura ai clienti soluzioni complete quali piattaforme di stock e sales and marketing management, City Corporate, campagne verticali e digital promotion.
1: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car Garantie è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.